0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《洛阳》。本故事节选自《宜昌鬼市系列，作者蛇从格，由大开为您播讲。咱们今天要说的这个事儿啊，当然也是我道听途说，是宜昌啊当年近郊一个村发生的事情。有一个农户自己马上要五十岁大寿了，当年物资紧张，想张罗寿宴，却弄不到什么蔬菜肉食。眼看就要过生日了，连一斤猪肉都买不到，这个人很是焦急。这到时候亲朋好友都来了，也没什么好招待的，丢人呢、啊。这个时候，他看到了他家养的一只羊，还是一只小羊，勉强不算是羊羔而已。那年头是集体公社，社民不允许私自杀羊，不仅不能杀羊，这猪啊牛啊都不行。如果要杀，都要在年关的时候交给公社杀，再由公社返回点肉而已。但是有一种情况例外，就是养的牲畜它自己死了，哎，你可以自己处理，上交一点肉给公社就行。这无疑很划算呢、啊，可是也非常难以做到，因为公社有兽医，可以分辨牲口是否病死。如果是毒死的、故意弄死的，兽医能看得出来。若是被兽医发现这种情况，那麻烦就大了，弄不好啊，扣上一顶走资本主义路线的帽子戴上，最少也是阴谋对抗人民公社制度。这个农户人家就盘算该怎么样把羊子弄死，又可以不让兽医发现呢？他们找到这个村子里的稳婆，给稳婆送了两斤煤油。稳婆现在专门给人接生了，但在解放前，稳婆的主业不是接生。是神婆，不过稳婆不敢接这个煤油，她害怕呀，为什么呢？被整怕了。而这位农户一再请求，说自己这一辈子就一个五十大寿，不做的话还不晓得活不活得到六十岁呢。再三请求之下，稳婆经不住了，答应给他想想办法，这个人才放心。稳婆肯定有办法，为什么这么认为呢？他年轻的时候曾经看见稳婆把一个咽了气的老太太硬是给喊魂喊活过来，然后又撑了一天。等到老太太的儿子回家见了最后一面，安心在死地而别。稳婆到了晚上，悄悄的到这户农家里面，把羊子拴在堂屋的门栓上头，再把大门闭上，悄悄的开始做法事。前妻啊，当然免不了一番摇头晃脑请神。在嘴里念念叨叨，整个过程都在很轻微的动静之下进行。农户的女儿还专门把耳朵贴着大门听外头的动静。屋里所有的人都很紧张，很凝重，一半是对鬼神的敬畏，一半是警惕有没有人告发他们从事封建迷信。稳婆把一碗桐油端在手上，喝在嘴里，再吐出来，喷在羊身上。然后再烧纸，又喝铜油，对着烧过的黄表纸吐铜油。如果铜油没有被吐的燃烧起来，就又含一口铜油再吐，如此反复。如果铜油能复燃三次，哎，这个事儿就行了。只在片刻的功夫间，指挥已经被稳婆喷燃两次了。文婆到底是有道行的人呢？这么多年没干过这些事儿。今晚重操旧业，一点也不生疏，手艺丝毫不逊于当年。大家都看见，第一次指挥复燃，那羊就跪下了；第二次复燃，羊已经歪歪的躺在地上，脖子在慢慢扭曲，羊头痉挛一般的摆动，跟地面不停的摩擦，嘴角流出了口水，在地上拖得很长，很像是羊痢疾发病的症状。农户家所有人的脸色都开始兴奋。再喷燃一次就成了。可是接下来，文婆又连续喷了好几口桐油，都没能把纸灰喷燃。文婆就有点急了。文婆歇了歇，嘴里念着：“难不成还要让我用蜡烛点燃吗？”农户就说：“你莫急呀、啊，不用慌，咱慢慢来。”正说着话呢，就听见外面有人走路的声音。农户家的女儿马上就跳了起来，嘴里说：“来人了！”忽然，大门被人敲得咚咚作响，稳婆吓得手足无措，在屋里团团乱转。农户倒是个聪明人，事先把这些突发情况都想到了，早就准备好了扫帚、簸箕，还有一把刚做好、还没涂桐油的新椅子摆上了。农户冷静得很，让儿媳妇拉着稳婆从后门跑了。稳婆走之前，低声给农户交代了一句。你自己可不能瞎搞啊！这句话还没说全呢，只说了一半，稳婆就已经跑了。整句话是稳婆自己后来补齐的。而且农户当时也紧张，根本就没有听到稳婆的话。农户用很快的速度把纸灰扫到簸箕里，由他媳妇端进礼物，农户这才去开的门。来的人呢，果然是村子的革委会主任。这个主任是转业军人，北方人脾气大呀。打了一辈子仗，见过死人无数。他说，死在自己手上的人也得有好几个了。这主任呢，最不信鬼神，见不得封建迷信那一套。说自己见那么多人在自己面前死掉，自己也不知埋了多少尸体。在战场上跟死人一起躺几天几夜，那也是寻常事儿。怎么就从来没见过鬼呢？主任认为，搞封建迷信的人就两种。要么是借着封建迷信活动妄图颠覆社会主义，要么就是靠迷信骗取社民的财物。主任在来之前曾经镇压过一道观的这些骨干，估计杀得太狠，把一些冤枉的人也杀了，所以转业到了村里。主任这个人呢、啊，其实人不坏，就是太较劲，认准的事儿就不能容一点非分之事。到了村里不到几年，就把村里那些一老一少、牛鬼蛇神整得全部熄了火。看见他躲着走。主任进了屋，看见堂屋里一堆桐油的痕迹，地面上脏得很，就问这个农户干什么呢？问得特别警惕。桐油拿来做法事，在宜昌的民间是非常常见的。主任知道这个事儿，农户呢就把新椅子给主任看。主任呢、啊……白天要在队里干活，这事儿只能放在晚上干了。一边说，还一边把桐油往这个椅子上涂抹。主任见了之后也就不太较真毕竟他军人出身，性格还是大大咧咧的，看不到农户跟他家人的紧张表情。主任把手上的两斤猪肉递给农户：“我听说你要过五十岁大寿了，现在国家很困难，我也没什么心意。”找隔壁村的韩屠夫给你弄了一点肉，算是给你赶了情了啊！农户把猪肉拿在手里，不知道说什么好。还是农户的老婆反应比较快，主任呐、啊，你看就这么巧，我们家羊好像不行了，我们打算弄这个羊子算了。主任皱起眉头，怀疑的看着那个羊。这羊啊，确实像是得了羊痢疾，快没气儿了。明天我把兽医叫来看看，这是公社的生产资料，你们不能擅自做主。农户一家赶忙说：“那是那是。”主任寒暄几句就走了，临走还看那个羊看了半天呢。农户一等主任出门，就又把门关紧。农户的老婆就说：“咱这么搞，主任起疑心了，明天还要带兽医过来看呢，怎么办呀？”农户说：“已经到了这个地步了。”干脆就把羊弄死吧，哟，那可不行，弄死了这兽医会发现的。刚才丁婆婆不是说了吗？可以用蜡烛烧纸灰。你还别说啊，这个丁婆婆的本事还是蛮大的。农户把那堆纸灰又从屋里端了出来，又从邻居家借了一根蜡烛，草草去烧。那纸灰里全是桐油，一沾蜡烛的火星，砰的一下，火焰冒得老高了。再回头看那个羊，羊的前腿在地上不停地造，不一会儿就死透了。第二天收工早了点傍晚时分，主任领着兽医来了农户的家。兽医把羊翻来覆去的研究半天，最后得出结论，的确是羊痢疾，肠子里全是血沫。说完之后呢，还把抠进羊屁眼的手指递给主任看。这话一说，农户一家人都长舒一口气呀、啊。主任的脸色就很难看了。主任想了一会儿，就对农户说：“行吧，留半只你过生日，这另外半只呢，一定得送到大队里来。”农户家如释重负，欢天喜地。农户对他的孙子说：“乖乖，过两天呢，给你吃羊肉，好不好？”孙子也十分欢喜呀、啊，就说：“我要吃瘦肉。”接下来呢，农户就开始高高兴兴地开始分解这个羊了。农户把羊倒挂在门口语言下，从这个羊的进口处用这个刀开个口子，再开始刮皮。羊皮被扯得发出那种嘶嘶的声音。这毕竟是个嫩羊子呀，皮很好刮的。村里人都来看热闹。平常杀猪宰羊都是临过年大队里的事儿，平日里很难有杀牲口这么大的事儿。农户非常开心，一边刮皮，嘴里还哼着《红灯记》。这皮呢，很快就刮完了。农户用手摸到羊肚子靠后胯处，手指按了按，一刀捅进去，再顺着往下滑，这羊的白花花的肠子就往下落。农户用手接住，捧了放在旁边。绿色的羊胆被农户专门剔除，鲜红的羊肝，这可是好东西。他小心翼翼地割下来，用荷叶包了，拿给老婆，老婆塞到主人手里。农户接着用刀往下滑，滑到胸骨处，双手用力把肋骨敞开，掏出羊的心肺，放在一旁的盆子里。这些都是好东西，留着煮汤很好的。没多长时间，羊就被农户收拾干净了。整个过程痛快淋漓，毫无滞涩。主任在一旁看着，觉得有点不对劲儿啊。虽然羊是病死的，剐之前没放血，可是农户把羊剐了，又掏了内脏。这怎么着都得流点血吧？怎么一点血都没渗出来呢？不过农户很是兴奋，他没有留意到这个蹊跷的事情。农户把剐好的羊从吊钩上取下来，放在准备好的案板上。那案板就是两张条凳，上头搁着门板儿。了皮、掏光内脏的羊静静地躺在门板上，羊身红红的，肌肉毕现，粘着白色的脂肪和黏膜。羊眼睛还没抠呢，鼓鼓的看着有点吓人。农户回头去找合适的刀，准备把羊打卸八块。他还在考虑是把前腿给大队，还是把后腿给大队。他正在翻弄刀具，就听见旁人在啊啊的呼叫。他内心猛然觉得一阵紧张，坏了！他转过身一看，那个羊就是刮了皮、掏了内脏的羊。竟然翻身下了案板，活蹦乱跳的向大陆那边跑了。如此诡异的场面，让所有人都惊吓得不敢相信自己的眼睛，更别提有谁去追赶那个羊了，包括主任在内。这个时候，丁婆婆来了，一看情形就知道不妙。哎呀，我叫你不要瞎搞嘛！这农户都快吓晕了。丁婆婆就说。赶快去把羊追回来！那个羊一定要吃，一定要吃掉它的。旁人有醒过神来的，慌忙去大路上追，可路上哪里还有羊的影子呢？丁婆婆沮丧地对农户说：“我也没办法了。”就这样，农户的五十大寿没做成，他当天晚上就浑身长出了成片的红色疹子，奇痒无比，把自己身上抠得到处血肉模糊。农户没说错，不做五十岁的生日，他就活不过六十岁。他在床上整整折腾了个把月，死的时候身上是没有一片好皮肤的。好了，咱们本期的洛阳的故事就说到这儿了，感谢您的收听。